0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Hej, jag heter Evin Gottlieb och jag arbetar som medicinsk rådgivare på Sanofi. Idag har jag med mig Anders Servin, överläkare i öronäsa hals på Helsingborgs Lazaret docent på Lunds universitet och professor på University of Queensland i Australien. I dagens avsnitt kommer vi avhålla CRS with NP, Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps, på svenska kronisk rhinosinusit med polyper eller helt enkelt NAS-polypos. Välkommen Anders.
1: Eh, tack även, trevligt att vara här.
0: Hur ha det? Här? Ska vi börja med att reda ut eh, vad kronisk rhinosinusit och NAS-polypos är för
1: något? Ja, man kan väl säga att kronisk rinosinuit är ju ett lite bredare begrepp än näspolypås och från början har vi ju kallat det kronisk sinuit men för 15 år sedan så tyckte man att man skulle betona faktumet att det börjar i näsan och därför har man lagt till rino så därför är det formella uttrycket rinosinuit. Den enkla definitionen som man oftast använder är att man ska ha två symptom eh, av nästäppa snuva, luksnedsnedsättning eller ansiktssmärta eller tryck i ansiktet. Och sen ska det kompletteras med en endoskopi av näskaviteten om man antingen finner näspolyper eller ett kraftigt ödem eller en purulent snuva. Eller om man inte har möjlighet till endoskopi kan man göra en datorröntgen av bihålorna och eh, hitta då fynd av förtätningar i. Bihålsystemet eller i medelsternäskan. Kronskriven Sinuit är ju indelat i, enligt de nya epos i två olika varianter. Dels lokaliserad Sinuit där man har i, i någon enstaka bihåla, och sen diffus eller bilateral Sinuit. Man delar också in det i primär och sekundär där sekundär är eh, så som en bisjukdom eller delsjukdom i en annan större sjukdom så som cystisk fibros eller primär siliärdyskynsyn. Men idag ska vi prata om primär kronisk rinosinuit där man har inte, inte har någon annan mobilitet som förklarar bihål Och vi ska också tala om den så kallade bilaterala kroniska rinosinuiten. Den delar man då in i två typer numera. Typ 2, som är det vi ska prata om, det är sinofilasinoiten eh, och det är den som också kallas för sinuit med eh, och allergisk rinosinoit och eh, allergisk svamprinosinoiten är också en delgrupp i det här. Eh, man använder ju begreppet eh, kronosrinosinoit med näspolypos. Jag personligen skulle för att man använder begreppet ECRS, alltså eosinofil kronisk rinocinoid som reflekterar den inflammationen som man har i luftvägslemmhinnan. För vi har ju patienter utan polyper som också skulle kunna må bra av de här moderna behandlingsalternativen som finns idag. Och sen har man då den andra gruppen kronisk som heter icke-typ-2 kronisk eller non-ECRS. Om man ska förkorta och eh, de har ofta en mer blandad inflammation vid histologi eller en mer neutrofil inflammation och eh, har kanske oftare ett infektionsinslag med eh, kronisk purulent snuva och svarar oftare på antibiotika än vad typ 2 eh, sinuiten gör.
0: Vilka patienter får typiskt näspolypos?
1: Det är ju patienter som ofta har någon form av atopi. Allerger är ju inte överrepresenterade enligt en del studier. Men många kan ha haft barnastma eller infektionsutläst astma som barn som de sen har vuxit ur. Och sen i 35-årsåldern eller någonstans där i tidig medelålder så kommer besvären tillbaka med luftvägsinflammation och nästeppar. Och på sikt då utvecklas näspolyper. Mm. Och många av våra patienter har ju en generell luftvägsinflammation med astma. Eh, många är, det, är inte, det är inte alltid eh, man har diagnostiserat astma. Men frågar man så är det många som går med, med kronisk hosta. Så det är nästeppa, luktsinnensnedsättning, snuva, kronisk hosta. Det är väl ganska typisk eh, patient när, när de debuterar.
0: Då låter det som att det är framförallt en bit in i livet som man typiskt debuterar med naspolypås.
1: Oftast är det ju så. Jag har ju jobbat med de här patienterna i, i många decennier och visst har jag en, en del barn också som eh, drabbas av en naspolypås. Därför är man ju vara lite noggrann med differentiell diagnostik och utreda dem framförallt för cystisk fibros, eh, men även primär siledusgenesi kan man ju säga i enstaka fall, även om, även om de oftast inte går med näspolyper.
0: Vilka symptom uppfattar du som de mest besvärande för patienterna?
1: Jag tror egentligen det är två symptom som ställer till det för patienterna. Den är ju en uttalad nästeppa som leder till sömnfragmentering i nattetid och som är en bidragande orsak till, till dagtidströtthet som kan vara rätt så besvärande. Och eh, den andra symptomet är ju eh, luktsinnesbortfall som är ett stort handikapp med allt från, från att man inte kan njuta av mat längre och eh, säkerhetsaspekter som brandrök och eh, byta blöjor på sina barn och så vidare. Eh, jag tror att det är de två symptomen som, som kanske delar till det mest för patienten. Sen kan ju snuvan också vara väldigt besvärande förstås eh, för vissa patienter.
0: Okej, okay, så lukt... Nedsättning och trötthet framför allt.
1: Ja, ja, ja det är mitt intryck att det är, det är de två symptomen där patienten blir som gladast om man kan lösa de två problemen.
0: Hur behandlar man näspolypos?
1: Initialt så brukar vi behandla näspolypos med eh, lokal kortikosteroid. Och eh, om polyperna är stora så brukar vi lägga till eh, en oral steroid behandling oftast är det en tre veckors kur och med denna behandling kan man oftast krympa polyperna och ibland få tillbaka lugnt sinnet. Dock är det tyvärr så här att den orala steroidkuren har ganska kortvarig effekt, ibland bara några enstaka veckor och ibland kanske man har tur för några månader med lindrera symptom men sen är ju besvärn tillbaks. Och nästa steg på behandlingstrappan blir kirurgi och man kan väl säga att det finns två nivåer på kirurgi. Man kan göra en polypektomi vilket innebär att man bara rensar bort de polyper som hänger ner i näskaviteten och bidrar till nästeppan vilket kan göras i lokal bedövning på någon slags poloperation på mottagningen. Men idag föredrar man att göra en mer utvidgad biologikirurgi i narkos. Och det har ju framförallt väldigt god effekt på nästeppan. Men påverkar inte inflammationen i stort. Utan man får noggrant informera patienten om att vi kommer att behöva fortsätta med medicinsk behandling även efter kirurgi. Har man då tidigare residiv efter kirurgisk behandling så har vi idag fått ett nytt behandlingsalternativ i form av de monoklonala antikropparna. De har ju betytt mycket för behandlingen av den här patientgruppen, speciellt de svåra fallen med minskat steroidberoende och grad av symptomkontroll som vi inte har haft tidigare. Du
0: forskar på probiotika i relation till kronisk rinosynevit. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, jo, det här är ett väldigt intressant ämne. och. Det började ju för 15 år sedan när jag läste en artikel av en doktor Christian Roos i Göteborg som hade behandlat tonsilit eller reserverande tonsilit snarare med tillägg av probiotika. Då han upptäckte att barnen som hade reserverande tonsilit hade låga nivåer av skyddande alfastreptokocker. Och kan gav barnen en cocktail av alfastreptokocker. Efter att ha avslutat och lyckats då minska recidivfrekvensen från jag tror det 25 procent ner till 2 procent. Så det är viktigt att notera att när vi jobbar med kronosinuit och probiotika så är det framförallt typ 1 rinosinuit, alltså de mer korallenta infektiösa sinuiterna där vi i nuläget har fokuserat. Och det handlar framförallt om att återskapa en mikroflora i. Överluftvägarna med hög diversitet som vi vet är viktigt för en god immunkontroll. Och att man också med vissa species, bakteriespecies kan inhibera patogenen. Så där har vi ett antal projekt på gång. Men det är ju fortfarande i sin linda så att säga. Så att vi får väl se om det leder fram till ett, ett behandlingsalternativ. Vi hoppas ju verkligen det.
0: Jätteintressant. På vilket sätt ger ni probiotikan?
1: Ja, vi ger ju probiotikan då i form av eh, en en lavage eller en nasalt spray, vilket är lite annorlunda mot det traditionella sättet att ge det peroralt så att säga. men vi tror ju på en lokalbehandling. behandling. Vi har också ökade utmaningar för oral probiotika är räknas som ett kosttillskott och eh, där kan man experimentera ganska fritt. Medan om man ger probiotika utanför gastrointestinalkanalen så räknas det som läkemedel. Så man i ett annat regulatoriskt problem så att säga med att utveckla detta som kräver mer resurser.
0: Ja, intressant. Vad skulle du säga är vårdens största utmaning när det kommer till patienter med när vi går tillbaka till näspolypos?
1: Det är ju två utmaningar som jag säger. det. Det ena är att vi har ju svårt att få fullgod symptomkontroll med nuvarande behandling. Man kan lindra symptomen men vi uppnår inte riktig symptomkontroll som är önskemålet med alltså ingen nästeppa, normalt luktsinne, ingen ökad snuva och oftast når vi inte hela vägen fram med vår traditionella behandling. Och det andra problemet är ju förstås ett resursproblem i, inom vården när det gäller operationer. Jag tror vi underutnyttjar, antingen underutnyttjar vi operationer och det är fler patienter som skulle vara bra att operera, vi kanske skulle operera mycket tidigare egentligen vad vi gör, vi opererar de som har det allra värst. Men det finns ju data som talar för att om man opererar tidigt så kan man slippa utvecklingen exempelvis till astma. Och det andra är förstås också att få finansiering för de moderna och monoklonala läkemedlen som har visat sig vara väldigt effektiva. Och ge bättre symptomkontroll än steroider.
0: Det här ämnet tycker jag i alla fall är lite komplext. Och då undrar jag om du har upplevt att det finns en vanlig missuppfattning bland läkare som inte jobbar med hals gällande näspolypos. Någonting som du skulle vilja adressera här?
1: Ja, jag tror ju att, att det är en missuppfattning att, att trivialisera näspolyposer. Bara lite polyp i näsan. Kanske i, i, i primärvården. För det är ett stort handicap med trötthet och luktsinnesbrottfall exempelvis. Och i livskvalitämätningar så har de här patienterna lika dålig livskvalitet som patienter med hjärtinkompensation eller reumatisk verk exempelvis. Så jag tror att det är väl stora pedagogiska uppgifter att alla läkare ska förstå hur svårt det kan vara att vara en sån här patient.
0: Nu när vi kommer till slutet av avsnittet så undrar jag om det finns någonting på ämnet typ 2 inflammation som du skulle vilja veta mer om som du inte kan idag?
1: Ja, alltså den riktigt spännande frågan tycker jag egentligen, det är ju varför har inflammatorisk sjukdom, astma och allergier och e inflammation generellt ökat de sista 200 åren? Framförallt de sista 50 åren har det tagit väldigt fart. Och det verkar finnas en koppling till höginkomstländer så att säga, där det först, den här utvecklingen skett först. Och frågan är hur kan man vända den här utvecklingen? Är det så att vi måste i tidig ålder träna immunsystemet på ett annat sätt än vad vi gör idag? Man vet ju, det här som kallas för hygienhypotesen, att om man blir utsatt för mer, kanske framförallt inte infektioner, men om man har många syskon, om man har växt upp på landet så har man mindre risk att utveckla Isynefin sjukdom och inflammatorisk sjukdom. Man vet också att vaginal minskar risken för inflammatorisk sjukdom senare i livet. Och sådana här faktorer man skulle vilja titta mer på. Kan vi intervenera här tidigt i livet för att skapa ett samhälle med färre människor med astma och allergi?
0: Mm, det är jätteintressant. Verkligen. Det blir en fråga till kommande allergologer som är med i podcasten tänker jag.
1: Ja, vad spännande. Så
0: Anders, tusen tusen tack för att du var med idag.
1: Ja, tack själv, det var bara trevligt.
0: Du har lyssnat på en kvart om typ 2, en podd om typ 2 inflammation som produceras av Sanofi.